0: Wir sind das Volk. Habt ihr den Satz schon mal gehört? Ja klar habt ihr den schon mal gehört. Hier ist Hermann von Brandpunkt on Air. Ich grüße euch ganz herzlich und ich sage euch gleich, wo der Satz herkommt. Servus, hallo und Gute! Podcast Nummer 210. Wir sind das Volk. Mit dem Subtitel stimmt. Also benehmt euch auch entsprechend. Da haben wir den 14.12., es geht deutlich auf Weihnachten zu. Und wenn ich aus dem Fenster schaue, es ist Mittwoch früh, es schneit. Schön. Weihnachten und Schnee, das passt irgendwie richtig gut zusammen, oder? Ist auch so eine emotionale Kiste. Ja, und um Emotionen, um mentale Fitness geht es ja bei uns bei Brandpunkt. Das wisst ihr, und ich habe eingangs gesagt, wir sind das Volk. Stimmt, also benehmt euch entsprechend. Der Satz ist vielen Menschen in unserem Land daher bekannt, als die DDR und die BRD1 wurden damals, als die Grenze aufging, endlich und wir wieder ein deutsches Volk waren, haben die äh, Menschen in der DDR damals skandiert, wir sind das Volk und es richtete sich gegen die Oberen, dass die begreifen sollten, dass man ein Volk nicht dauerhaft voneinander trennen kann, auch mit nicht noch so einer äh, blöden Mauer da mitten durch unser Land. Und das war eine tolle Zeit, ich habe die äh, miterlebt, der schon entsprechendes Alter und ja, das war ein Gefühl von Freiheit, das war toll. Ähm Inzwischen ist es aber so, dass dieser Spruch auch immer wieder gebraucht oder manchmal sogar missbraucht wird, wenn es gilt, Entscheidungen der politisch Verantwortlichen zu hinterfragen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Zu unseren demokratischen Prinzipien gehört genau das zu hinterfragen, ob die Entscheidungen, die Entscheidungsträger treffen, ob die so gut sind, wie sie sind. Allerdings scheint sich ein Teil unserer Gesellschaft in eine Richtung zu entwickeln, tja, sagen wir es mal so, die, die diese Entscheidung nicht mehr reflektiert, also hinterfragt, sondern rundweg ablehnt. Einfach mal ebenso abgelehnt. Ja? Interessiert mich nicht, mache ich nicht. Gucken wir doch erstmal, wo wir sind, das Volk herkommt. Es entstand äh, nicht damals in der in der ehemaligen DDR, als das äh, losging. Das gab es bereits 1630. Ich habe das mal gegoogelt durch Georg Büchner. Das war eine sogenannte Märzrevolution. Und 1648 hat der Ferdinand Freiligrad, bei uns hier in Bad gibt es eine Freiligradstraße, jetzt weiß ich doch, für was die gut ist, äh, hat das nochmal bestätigt und hat das, äh, sagen wir mal, literarisch aufgearbeitet. Ja, und tatsächlich ist es ja so, das Volk sind wir alle. Ne? Wie ist es dann aber mit unserer Gesellschaft? Weil wir ja öfter von gesellschaftlichen Veränderungen sprechen. Das Volk ist ja auch gleichzeitig die Gesellschaft, also wir alle. Ne? In der Soziologie wird sowas, äh, gesellschaftliche Veränderung wird sowas so begründet, durch eigene Merkmale, abgegrenzte Anzahl von Menschen, als sozial handelnde miteinander verknüpft, lebend und interagierend. Oh, das ist aber schwierig. Was damit gemeint ist, ist, dass alle Menschen, die hier miteinander in einem Land leben, die sind halt miteinander verknüpft, da können wir nichts machen, wir teilen uns dieselben Straßen, wir teilen uns äh, Einkaufsläden, was weiß ich nicht alles, ja, auch Freizeitgeschichten und sowas. Also wir, wir erleben vieles gemeinsam, wenn auch nicht alle auf einmal, das wäre ein bisschen eng, aber ihr wisst, was ich meine. Wir interagieren miteinander, sind also als, als Volk sozial handeln. So, jo, das sehe ich ein. In der Ethnologie meint das, also Volk, größere menschliche Gruppe durch gemeinsame Sprache, Werte, Überzeugung, Traditionen und Erfahrungen miteinander verbunden. Das finde ich eine sehr gute Erklärung, weil so kommt es mir auch ein bisschen vor. Klar weiß ich, dass die Friesen etwas anders sind wie die Bayern, das sagen die zumindest immer, als Menschen sind sie für mich gleich. Wir haben ja mit, mit Feuerwehren aus der ganzen Republik zu tun. und äh, der, der Geist, der in Feuerwehren herrscht, diese berühmte Kameradschaft, die für mich das Wichtigste in der Feuerwehr ist, das ist überall gleich. Es ist furchtbar egal, ob ich in Dresden mit den Sachsen irgendwas zu tun habe, Erfurt mit Thüringen oder in Nürnberg mit den Bayern, ja, oder in meinem Heimatland, Heimatbundesland Hessen. Das ist Banane. Diese Dinge sind aus meiner Sicht. Gleich. Wir haben auch eine gemeinsame Sprache, auch wenn die Bayern das von den Friesen nicht behaupten oder rumgedreht. Oder die sich sogar manchmal schwer verstehen, weil sie Urdialekt sprechen. Aber wenn wir möchten, schaffen wir es auch, Hochdeutsch miteinander zu kommunizieren. Ich benutze jetzt hier im Podcast auch nicht das typische Hessisch. wie? Ich sage am Anfang immer Servus, Hallo und Gude. Servus. Steht ja mehr für die Südlichen, hallo, steht für uns alle und Gude ist ja typisch hessisch. Ne? Aber wenn ich jetzt nur hier hessisch sprechen würde, dann würdet ihr einen Teil meines Podcasts wahrscheinlich überhaupt nicht verstehen, weil ihr aus der anderen Ecke kommt und einen anderen Dialekt sprecht. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Was aber auch klar ist, ist, dass unser Hochdeutsch unsere gemeinsame Sprache ist, dass wir Werte haben, die wir gemeinsam leben dass wir Überzeugungen, Traditionen und Erfahrungen miteinander teilen und die uns wieder miteinander verbinden. Ich glaube, das ist das, was die Ethnologie da meint, dass ein Volk genau dadurch miteinander verbunden ist. Ja, jetzt könnte man jetzt wieder auf Europa ausweiten, da wäre das auch so. Ähm, äh, da haben wir allerdings die Sprachbarriere, ganz klar, ja. Äh, und die Werte sind teilweise auch ein bisschen unterschiedlich, aber letztendlich sind wir alle Menschen und also auch auf dieser Ecke irgendwie miteinander verbunden. Im Staatsrecht mein Volk übrigens dem liberalen Staat gegenüberstehende Bürger. Liberal aus dem Grund, weil die Staatsoberen, also die wir gewählt haben, sich auch gefallen lassen müssen, dass wir äh, Kritik üben, dass wir äh, Opposition üben und, und, und. Was mich manchmal stört äh, an den oberen 10.000, also an der Politik, ist, dass ähm, Opposition und Regierung seltenst an einem Strang ziehen und das tun sie nicht wegen der Sachpolitik, sondern weil sie gewählt werden wollen. Zumindest ist das mein Eindruck. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Aber das sieht auch jeder wieder unterschiedlich und das darf auch jeder unterschiedlich sehen. Und ich find's es gut, dass es in unserem Staat möglich ist, die Entscheidungen der Politik, der Regierungen, die getroffen werden, zu hinterfragen, zu kritisieren. Das ist völlig in Ordnung. Was allerdings aus meiner Sicht nicht geht, ist, wenn man diese Dinge, die der Staat entscheidet, also Menschen entscheiden, äh, Politiker entscheiden, die wir gewählt haben, das ist ja unser gutes Recht, dass die äh, nicht nur hinterfragt, sondern den rundweg abgelehnt werden. Dann funktioniert Staatswesen aus meiner Sicht eben nicht mehr. Warum erzähle ich euch das alles? Habe ich an der Uni an Staatsrecht teilgenommen? Nein. Ich erzähle das, weil wenn Menschen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht mehr ernst nehmen, also die Entscheidung der Gewählten, also unsere Grundregel nicht mehr akzeptieren, dann wird es schwierig. Anordnungen der vom Staat benannten Ordnungsvertreter müssen befolgt werden. Und da... Liebe Kameradinnen und Kameraden, scheint es zu hängen. Nicht nur, was jetzt unseren Einsatzstellen betrifft, da komme ich noch drauf und das ist besonders wichtig für uns Feuerwehrleute. Ja, oder für, sagen wir mal, für Menschen in Hilfsorganisationen und für die Polizei und für die, für die Bundeswehr. Also für alle Uniformierten ist das natürlich eine schwierige Kiste, wenn verschiedene Dinge nicht befolgt werden an Einsatzstellen oder bei was weiß ich was, bei Prüfungen oder so, äh, da fängt es an kritisch zu werden. Das ist schon so. Was mich aber auch in letzter Zeit, sagen wir es mal so ein bisschen, ja, beunruhigt ist, dass in öffentlichen Foren, dass da in einer Aggressivität und in einer, sagen wir mal, Destruktivität diskutiert wird, sodass Lösungen völlig ausgeschlossen sind. So nach dem Motto, der Staat ist einfach, entschuldigt den Ausdruck, scheiße. Und das, lebe ich, das erlebe ich dermaßen oft und lese ich dermaßen oft, dass ich auf den Gedanken komme, was ist das? Warum machen Menschen das? Wie funktioniert das? Und vor allem, Brandpunkt: was hat das für Auswirkungen auf uns Hilfsorganisationen? Die Veränderung unserer Gesellschaft fußt nach meiner äh, Auffassung ähm, daher, dass wir heute eine andere Form von Kommunikation haben, eine viel schnellere Form von Kommunikation. Und das liegt natürlich daran, dass wir eine ganze Menge an, an, an Publikationen haben. Das hat sich verändert gegenüber früher. Es gab früher drei bis vier Fernsehprogramme, als ich Kind oder Jugendlicher war. Ja, es gab drei, vier große Tageszeitungen, äh, regional meine ich, also die überregionalen und eins, zwei noch regional. Und da haben wir unsere Informationen herbezogen und vor allen Dingen im persönlichen Gespräch mit den Nachbarn. Diese persönlichen Gespräche haben nachgelassen. Warum? Naja, erstens mal haben wir eine ganze Menge mehr an Publikationen und wir haben eine ganze Menge mehr äh, an, an an Möglichkeiten, uns Informationen zu beschaffen und wir haben vor allen Dingen Social Media. Aus meiner Sicht Fluch und Segen zugleich. Jeder von uns starrt mal aufs Handy, was gibt's Neues? Äh, klar, es gibt auch ein paar, die das Rundweg ablehnen. Okay, es ist ja deren äh, Einstellung dazu, und das ist völlig in Ordnung. Aber die meisten Menschen äh, ja, nehmen ihre Information auch aus den sozialen Medien war Und was da von Menschen in die Timeline gerotzt wird, das habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, ist ja, sagen wir es mal, zumindest kritisch zu betrachten. Es entspricht nicht immer 100% dem, was tatsächlich passiert. Und vor allen Dingen ist es an der Ecke, wo rundweg unser System in Frage gestellt und abgelehnt wird, fängt es an, richtig kritisch zu werden. Wir haben in unserem Feierberuf 360 Grad im E-Learning von Brandpunkt 6 Schwerpunkte. Das ist Einsatz. Also klar, was erleben wir an Einsatzstellen, an, an schlimmen Bildern, an trauernden Angehörigen, an, an Geschichten. Die eigene Familie, klar, wie oft musst du weg? Schon wieder Übung. Wie, die hatte die Woche fünf Einsätze. Musst du wirklich bei jedem dabei sein? Die eigene Freizeit, Feuerwehr, Kräfte und Freizeit ist immer so eine Geschichte. Wenn es dann in Richtung Führung geht, also Gruppenführer, Zugführer, Verbandsführer, Wehrführer. Ortsbrandmeister statt Brandinspektor, dann hört es mit der Freizeit sowieso auf. Da hast du so viele Besprechungen, Sitzungen und Dinge zu erledigen, auch auf verwaltungstechnischer Sicht. Wenn du da nicht hauptamtlich bist, wird es mit Freizeit wirklich eng. Die eigene Wehr, natürlich haben wir auch Konflikte in unseren Wehren, denn da arbeiten Menschen zusammen im Einsatz, klar, Befehl Befehlgehorsam, aber außerhalb des Einsatzes. Müssen wir auch gucken, wie wir alles basisdemokratisch hinbekommen. Nicht ganz so leicht und der eigene Beruf steht natürlich dem Einsatzgeschehen manchmal auch diametral gegenüber. Jetzt habe ich fünf Schwerpunkte oder sagen wir mal Problemfelder benannt, die wir in vr 360 Grad bearbeiten. Eins habe ich mir für den Schluss aufgehoben, die Gesellschaft. Wir haben schon oft drüber gesprochen. Ich habe ja letztens auch mit, mit dem Sebastian Poser aus dem Innenministerium im Podcast drüber gesprochen. Aber es ist wirklich so, dass die Auswirkungen der gesellschaftlichen Veränderungen auf Feuerwehrfrauen und Männer erhebliche Wirkung hat. Woher weiß ich das? Naja, wir haben äh, mit Fireproof 360 Grad Auswertungen für Feuerwehren gemacht, die für ihre komplette Mannschaft die Lizenzen bestellt haben und dies durchgeführt haben. Dann gibt es ab 20 Lizenzen, das hatte ich auch schon ein paar Mal erwähnt, gibt es eine Auswertung für die Feuerwehr. Darunter dürfen wir nicht aus Datenschutzgründen. Aber bei ab 20 Lizenzen machen wir eine Auswertung, um aufzuzeigen, wie sind die Motivatoren der Kameradinnen und Kameraden? Wie waren die mal ursprünglich, wie sind die derzeit, wie erfüllt sind sie, also wo hängt es denn an der Eigenmotivation? Dann gucken wir nach in diesen sechs, Gesellschaft, äh, in diesen sechs Schwerpunktthemen, die ich vorhin genannt habe, Einsatz, Familie, Freizeit, Beruf und Gesellschaft, wo hängt in den letzten zwei bis fünf Jahren davor, in dem aktuellen Jahr und jetzt im Moment gerade aktuell? Da machen wir Auswertungen zu. Und da gucken wir ganz genau, was los ist. Und ich kann euch sagen, was bei den bisherigen Auswertungen die drei führenden Themen waren. Wir bewerten das nämlich, welche dieser Themen werden am meisten bewertet, also die Anzahl und die Intensität zwischen 0 und 10. Also 0, nö, überhaupt kein Problem, ist alles okay. Und 10, das geht mir so auf den Sender, am liebsten würde ich in den Sack hauen. Ja, so ungefähr. Also, und da führen bei den ersten drei Problemfeldern, gesellschaftliche Themen. Danach kommen ein, zwei berufliche Themen, also in den bisherigen Auswertungen, wenn ich sie alle zusammenrechne. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Und die gesellschaftlichen Themen, die führend sind, ist Anpöbelung an Einsatzstellen, führend, dann nicht befolgen von Anweisungen und dann fehlende Rettungsgasse oder sagen wir mal Problematiken im Verkehr zur Einsatzstelle zu kommen, Allgemein, das ist nicht nur die Rettungsgasse auf, auf, auf zwei, drei, vierspurigen Straßen oder auf, ja, auf normalen Gassen, wo die Leute nebenhin fahren sollten, sondern es ist überhaupt die Anfahrt zur Einsatzstelle. Die Einhaltung unserer Hilfsfristen ist allein dadurch schon gefährdet. Nur ist es so, wenn wir das belegen können, und können sagen, da war halt ein Stau, wir kamen nicht durch, dann passiert ja nichts, das ist ja ganz klar. Aber es passiert was mit uns, es passiert was innen, drin. Und ich weiß noch aus meiner letzten aktiven Zeit, vor ein paar Jahren, als ich dann zur Einsatzstelle gefahren bin, egal ob im Elfwürfel, auf der Drehleiter oder auf dem HLF, völlig Banane oder auf dem Rw, ist ja egal. Ne? Aber gerade wenn ein VU war und du wusstest nicht, was geht da vorne ab, ein THVU, ähm, und standst dann in einem Stau und hast gemerkt, wie sie einzeln so nach rechts und links sich verpieseln, weil sie jetzt checken, dass da im Hintergrund einer mit blau angedonnert kommt. Also mit andonnern, so kann man es ja nicht mehr nennen, anschleichen eher. ja? Und dann noch die Autofahrer, die neben uns waren, weil sie die sich durchs Martinshorn gestört haben, haben sie sagen wir mal zumindest sich demonstrativ die Ohren zugehalten, wenn nicht gar mit der Faust gedroht oder herumgebrüllt. du hast gesehen, dass sie im Auto irgendwas Lautes artikulieren, sondern der dem Motto, ich komme hier nicht weiter wegen euch Deppen, so hatte ich zumindest immer das Gefühl, Und ich komme, was ist denn hier los, was machst du denn so ein Krach, wir sehen doch, dass du da bist, oder sowas, ja. Na klar kann man jetzt denken, du kannst mich mal, ich muss da vorne hin, ich habe was zu tun. Klar kann man das denken, aber wenn diese drei Themen in unseren Auswertungen ganz vorne eine Rolle spielen, dann ist das, was gesellschaftliche Veränderung meint, was ich im Eingang zum Podcast mit äh, Wir sind das Volk gemeint haben, habe, dann ist genau das momentan für Feuerwehrleute problematisch. Beispiel, ich gehe sonntags früh zum Brötchen holen. Das machen viele von euch, deswegen erzähle ich es nicht. Aber ich nehme wahr, dass bereits sonntags früh in meiner Heimatstadt Bad Soden hier die Gassen relativ gefüllt sind mit Fahrzeugen. Es ist unglaublich. Ich habe das hier letztes, erste Mal so richtig bewusst wahrgenommen, mit der Karina drüber geredet und habe gesagt, mir ist heute Morgen aufgefallen, Sonntags früh, ich laufe zum Bäcker und hole ein paar Brötchen fürs Frühstück, ja, und sehe, die Straßen sind relativ voll. Was machen die sonntags auf der Straße, habe ich mich gefragt. Naja, das gleiche wie ich, Brötchen holen, ne, klar. Und dass das ein paar Menschen in einer in eine Einwohner Einwohnerstadt machen, ist auch klar. Aber ich glaube gar nicht, dass die alle zum Brötchen holen gefahren sind. Ich glaube ganz einfach, und das kann man ja auch nachweisen, das kann man nachlesen, dass die Verkehrsdichte in unserem Land dermaßen zugenommen haben, dass in jeder Familie statt wie früher 0,345 äh, Pkws, statistisch, rein statistisch, ja da steht jetzt nicht ein Drittel Pkw in der Familie, aber das war irgendwann mal in den 60er Jahren, war das Fakt, dass in, in der Familie nicht mal ein Auto vorhanden war, rein statistisch betrachtet, heute mit Sicherheit zwei oder mehr. Ich müsste es mal googeln, ich habe es noch nicht gegoogelt, mache ich aber, dass eben die Dichte äh, an Pkws dermaßen zugenommen hat. Das ist einfach so. Und wenn ich hier meine Straße dann runterlaufe und sehe, dass die Parkplätze so bemessen sind, dass auch in, in Kurven ja, ihr wisst schon, LF, Drehleiter, Rüstwagen in Kurven, äh, Winkel, Scheitel, kommst nicht mehr rein, musst dreimal hin und her, weil, weil du nicht rumkommst. Ich weiß noch, dass ich zu meiner Zeit als SBI immer Rundfahrten durch Spazoden gemacht habe und habe mal hier und da einen Zettel an die Windscheibe gehängt. Ey, sie stehen da wirklich nicht gut. Denken Sie mal dran, im Einsatzfall wollen auch sie Hilfe. Sowas, ja. Das wäre heute eigentlich, das kannst du abhaken. Es sind einfach zu viele. Das sind diese gesellschaftlichen Veränderungen, die auch in uns Menschen eine gewisse Form von Aggressivität auslösen. Und das ist der Punkt, wo wir uns fragen müssen, wie kommen wir als Menschen in Hilfsorganisationen mit so Dingen klar. Und genau aus dem Grund, Kameradinnen und Kameraden, müssen wir anfangen, unsere Feuerwehrleute präventiv auf solche Dinge vorzubereiten. Ja, was kann man denn überhaupt machen, um sowas auszuhalten? Ist ja nicht ganz so leicht. Ne? Tja, wir müssen uns wappnen. Keine Frage, wie verhalte ich mich denn mit Wut im Bauch? Ihr glaubt gar nicht, wie viele Anfragen über unser Kontaktformular eingehen. Also Menschen, die nicht sagen, Hermann, wir würden nicht gerne mal in unserer Feuerwehr haben, dass du mal über Fireproof sprichst oder mal einen Workshop machst oder Carina, kannst du mal kommen, einen Vortrag halten? Das haben wir natürlich über das Kontaktformular auch. Aber das, was ganz häufig eingeht, sind Fragen wie, ja, ihr habt ja recht mit dem, was ihr im Podcast sagt, aber was mache ich denn mit meiner Wut im Bauch? Was mache ich denn mit meiner Verzweiflung, wenn ich irgendwo nicht durchkomme? Was mache ich denn, wenn mich einer blöd anmacht? Den würde ich doch am liebsten. Ja klar, logisch, das ist menschlich. Wenn mich einer dumm anmacht, reizt es mich doch geradezu, vor allen Dingen, wenn ich so ein extrovertierter Mensch bin, wie der Herrmann hier am Mikro, ja, reizt es mich doch geradezu, dem Gegenüber zu sagen, sag mal, hast du noch alle auf der Pfanne oder was? Was nimmst du dir eigentlich raus? Ich bin hier eine Amtsperson ja, und du hast verdammt nochmal dem Folge zu leisten, was wir machen. Bringt es was, wenn ich das tue? Nö. Es macht den anderen nur noch bockiger. Andersrum gesprochen heißt das, wir können die Menschen nicht verändern. Wir müssen damit leben, dass ein Teil unserer Gesellschaft eben nicht mehr bereit ist, den Anordnungen von Ordnungskräften zu folgen und müssen dementsprechend agieren. Ihr wisst schon, Polizei, klare Ansprache, klar und deutlich, klar und bestimmt, aber nicht anschreien, und schon gar nicht anfassen, ja. Und so weiter und so weiter. Wenn sie uns blöd anmachen, sofort die Polizei dazu. Das alles lernen wir ja. Das lernen wir schon im Grundlehrgang. Ja, Wie wir uns dazu verhalten, haben wir einen die Frage ist, was macht es mit uns? Was macht es innen drin mit uns? Und dieser Punkt wird nicht behandelt bisher. Wir müssen uns diesen Dingen zuwenden, weil uns sonst immer mehr Menschen aus Hilfsorganisationen abspringen. Denn die wissen auch ganz genau, dass der Eintritt freiwillig ist und der Austritt freiwillig ist. Und wenn wir das in Zukunft nicht in unsere Überlegungen mit einbauen, wird es immer enger. Nochmal auf die Frage zurückzukommen, ja, Hermann, was mache ich denn jetzt? Naja, ich muss lernen, zu, so genannt zu dissoziieren. Was bedeutet das? Das bedeutet, hinzuschauen, und zwar genau hinzuschauen, was betrifft mich denn wirklich? Meint der wirklich mich als Person, wenn er dumm rumlabert? Meint der, der Bürger, die Bürgerin, wirklich mich, wenn sie sagt, hey, ich muss aber hier raus, ich muss zur Arbeit. Nein, das sind Ängste, die die Menschen haben. Auch die haben einen gewissen Druck, die müssen irgendwo hin und jetzt können sie nicht, weil... Da reicht eine kurze Erklärung. Ja, Sie können jetzt hier nicht durch, wir haben vorhin einen Einsatz. Da brauchen wir Menschen gerade unsere Hilfe, sie verstehen. Und stehen lassen. Und weg. Ja? Mit dem jetzt eine Diskussion oder mit der eine Diskussion anzufangen, bringt erstmal überhaupt nichts. Also dissoziieren heißt... Betrifft mich das wirklich, was die, der gerade sagt? Naja, als Feuerwehrfrau, Mann, natürlich betrifft es mich. Ich muss dafür sorgen, dass die Einsatzstelle sauber geregelt ist. Ich muss dafür sorgen, dass meine Kameraden, die vorne drin sind, nicht gefährdet werden und so weiter. Klar, aber der meint mich nicht persönlich. Ja, Wohin gehört dem sein Zorn eigentlich? Nicht zu mir direkt. Dissoziieren meint. Dinge nicht mehr persönlich zu nehmen. Kann man das jetzt so einfach in fünf Minuten lernen? Nein. Nein. Das ist ein Ding, das man wie bei einem Liedtext für einen Song, wenn man den irgendwann mal auswendig kann, fragt man sich, hä, wieso kann ich denn das Lied jetzt auswendig? Weil ich es oft genug gehört, gesungen oder sonst was habe. Erst dann kann ich es auswendig. Und so ist es auch mit Emotionen. Ich kann bestimmte Emotionen im Einsatz selbst unterdrücken, weil ich dort eine Funktion habe und eine Aufgabe zu erfüllen habe. Ich kann sie aber nicht dauerhaft unterdrücken, weil dann habe ich ein echtes Problem. Wenn ich immer mehr Deckelle, wie wir das nennen, ja, also immer mehr an Themen, an Problemen Deckelle, dann wird es mir irgendwann aus unerfindlichen Gründen schlechter gehen. Und wenn ich das nicht angehe, werde ich irgendwann aus unerfindlichen Gründen, so meine ich zumindest, kränklich werden. Und das kann sich alles in allem, da ist sich die Wissenschaft heute sehr einig, manifestieren in Krankheiten, deren Ursache Mediziner nicht erklären können. Sie können nur anhand der Symptome sagen, das und das hast Wo es herkommt und warum es entstanden ist, kann uns kein Mensch voraussagen. Es sei denn, es ist jetzt irgendwas bakterielles oder sowas, ja, oder hier ein Virus. Ganz klar, das ist was anderes. Aber es gibt genug Krankheiten, die auf psychosomatische Ursache herrühren. Nehmen wir Asthma, nehmen wir andere Geschichten. Das kann auch eine genetische Komponente haben. In der Regel haben diese Dinge Morbus Crohn und so weiter und so weiter, aber auch eine psychische Ursache. Und deswegen sollten wir an diesen Dingen arbeiten. Wenn Feuerwehrleute schon ihre, in Anführungsstrichen, Milch für was geben, dann sollten sie auch entsprechend geschützt sein. Dafür sind wir angetreten. Wir haben übrigens immer noch unsere Adventsaktion am Laufen, denn Fireproof 360 Grad, unser E-Learning, ist genau für diese Dinge gedacht. Es geht über einen längeren Zeitraum. Und deshalb setzt es sich in den Köpfen der Menschen oder besser gesagt im Unterbewusstsein irgendwann fest. Genau darum geht's die mentale Widerstandskraft und die Motivation für den Feuerwehrdienst zu stärken. Fireproof 360 Grad. Ich mache ganz bewusst Werbung für unser Produkt. Und ihr habt jetzt heute im Lauf dieses Podcasts gehört. Warum? Passt auf euch auf. Kommt gesund aus allen Einsätzen wieder. Genießt die Vorweihnachtszeit und bleibt uns gewogen. Ich bin immer wieder erfreut und erstaunt, wie viele Menschen diesen Podcast hören. Und ich sage euch da ganz herzlich Danke für. Servus, hallo und... Ja, genau. Gute.